0: Sud Radio Invino, midi 30, 13h, à la marty. Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 984 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004, comme vous le savez. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas dans la capitale, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio, par exemple à Paris, sur 99.9, et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino, Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec Christelle Tarré, maître caviste, la première de France, hein, et propriétaire des caves du parc à Neuilly-sur-Seine en région parisienne. Et puis le Vinoquiz pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret divine en jouant sur InVino Radio. .tv. A mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Ravi de vous retrouver, ainsi que David Cobold. Également ravi de vous retrouver, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Bonjour madame. Pour commencer cette émission, In Vino Sud Radio accueille le docteur Marc Lagrange, auteur de l'ouvrage Les écrivains du champagne. Bonjour
1: Marc. Bonjour à ah, tous. Vous, êtes, vous
0: avez un métier vous êtes, vous êtes médecin Vous êtes fan de vin Racontez-nous euh, un peu votre ouais, vie avouable hein.
1: Oui, bah, je bois entre deux interventions. Oui. Et combien <rire> très votre, rassurant. Votre, votre bilan est, Il est positif, votre bilan euh, Pour les malades, très positif. Très <rire> positif. Vous êtes médecin où, Marc Chirurgien digestif à Nevers. À Nevers, quoi. On fait du vin
2: dans le coin à Nevers Ah oui, il y
1: a le. Ah bah, oui, il y a Ah bah là voilà, quand de, même. Il y a quelques vignobles dans le 58, oui. Bon, bon. Hélène
2: oui, historiquement, on en, on en fait même beaucoup. Alors Marc n'est pas un inconnu pour nos auditeurs les plus fidèles, puisque nous l'avions déjà reçu pour d'autres livres. C'est un, un serial écrivain, euh, autour du vin toujours, euh, déjà autour d'une vingtaine de livres, dont, dont, dont 15 sur, sur ce qui nous intéresse, hein, le glouglou, le jaja, le vin. Et 50,
0: c'était euh, sur quoi Marc Le trou de balle. Très bien. Ouais. <rire> Ça, il y a trop de bombe qui est une spécialité de Philippe Forbac. Alors oui.
2: Voilà, nous enchaînons donc. Euh, et aujourd'hui, c'est pour les écrivains du Champagne que vous êtes là, Marc Lagrange. Euh, un livre qui vient de sortir, il est en kiosque depuis début janvier. Euh, illustré par Philippe Laurent, qu'on salue, euh, parce qu'il y a des très 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 jolies illustrations. Et alors, euh, bah, et alors euh, vous avez plongé dans la littérature
1: Ah oui, c'est devenu mon passe-temps temps plein. C'est une retraite bien agréable et un peu chronophage. Quand on a une idée, bah, il faut aller jusqu'au bout, donc il est 2h du matin, il faut se coucher pour faire plaisir à maman, donc voilà.
2: Mais, alors, euh, mais la, la littérature des autres aussi, parce que vous mettez en avant 27 romanciers ou poètes qui ont écrit sur le champagne.
1: Bah, le concept de, de les écrivains du vin et des écrivains du champagne, puis du troisième livre qui est en gestation, c'est un grand écrivain qui a évoqué un vin, ici, une grande maison là, ou un alcool dans le troisième tome, voilà.
2: – Et euh, donc, euh, bah, comment vous avez sélectionné ces 27-là Parce qu'à peu près tout le monde a écrit sur le champagne un jour.
1: – Oui, sur le champagne, mais qui a évoqué Paul Roger mmh. même, pas, même pas de Churchill, Churchill parle du champagne, mais pas de Paul Roger. Tous les autres, comme Druon a évoqué Moum, comme euh, Borniche a, a évoqué un autre. Donc, C'est des noms précis, des grandes maisons précises. Sauf trois villages, Haïs, Sillery et Lérisset.
2: – Qui ont été ont euh, respectivement… – Qui
1: par Pierre Lotti qui par un autre… Euh, – et, et jamais Ouvilliers au Villers Non, je non. je l'ai pas fait. Mmh. Non, mais on pourrait le faire pour le tome 2. Oui, bah ça c'est David c'est pareil même quand vous qui avez écrit Guide, on va vous citer
0: justement le truc qui n'a pas été fait quoi. Là, il a un super bouquin à la marque et vous ne l'avez pas fait hein David Cobol ouais, attention le Brexit vous guette là attention là, hein on, 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 on regarde chez nous mais attention on femme. Oui, bah, vous on entendez on en anglais une également. femme qu'on hein.
2: oui. qu qu salue également il n'y a, a pas de raison de, de ne pas saluer Madame Lagrange <rire> euh, alors ceux qui ont écrit sur une maison particulière c'est quoi C'est euh, ils voulaient leur caisse de 12 à Noël qu'est-ce qui leur a pris pourquoi, oh non, pourquoi sur, un sur jour vous... un, 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 un écrivain de dit oh « ben Moi, je vais écrire que sur Lançon ou que sur Laurent Perrier. non
1: » Peut-être que le plus addict euh, grande maison et écriture, c'est peut-être euh, De Villiers, avec euh, Tétinger. Oui. Et,
3: et Fleming, non Ian Fleming Yann Ian Léling. Fleming, l'auteur de... de James Bond. – 007. Euh, – oui, 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 ou, ou, ou Jacques Ian, ouais, si vous préférez. –
1: <rire> riche. Bollinger et, et, et bien sûr et Bond. mais les autres euh, c'est ponctuel, les autres, c ponctuel. Vous,
2: vous, vous prononcez Bollinger on peut, on peut c'est autorisé
1: bah oui c'est allemand hein, le absolument, Bollinger, quoi, absolument. Bon, on va dire
0: Bollinger pour ceux qui n'ont pas compté alors, alors Hélène euh, alors je sais pas
2: alors, alors quelques exemples Amélie est-ce qu'il y a, Amélie. Voilà, qu y a une
1: Amélie qui aime le champagne par exemple
2: par
0: oui,
1: une Amélie Oui. Et... Euh, bah, elle a fait le portrait de la couverture la fameuse Amélie et elle est très euh, accouplée dans mon livre avec, euh, avec Mercier Laurent Mercier. Et Mercier, d'accord.
2: Amélie Nothomb, effectivement. Laurent euh... Perrier,
1: pardon, Laurent Perrier. Oui, pas Mercier, non. Non, 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 euh... non. non, non il faut couper, c'est
2: merci. Lorraine Fouché,
1: Qui est la, la fille de, du ministre. Ah oui. Et qui était médecin au SAMU de Paris et qui a quitté la médecine pour faire, elle, de l'écriture temps plein. Elle, c'était un grand écrivain. Moi, je suis un gros écrivain. Elle, c'était un <rire> grand écrivain. Et qu'est-ce qui vous a marqué Alors, il y a deux, trois anecdotes, peut-être, qui vous ont particulièrement marqué dans le bouquin non, tout, tout, est, tout est marrant, tout, tout est. Négocié, tout est brillant, que, tout, euh, <rire> tout, tout est pétulant et pétillant, on peut le dire. Ouais.
2: Est-ce qu'il y a quand même un écrivain ou une écrivain qui, qui vous vienne en tête oh comme bah, ça en disant
1: les. Ah, mais c'est Champagne Champagne, c'est l'icône et l'ambassadrice du Champagne, moderne.
2: Mmh. Et puis en plus, c'est l'une des rares vivantes, si je peux me permettre, de votre <rire> livre. Parce il y a quand même beaucoup de morts dans cette bah, il affaire. Il est
1: chirurgien, hein. le monsieur, quand même. Mais c'est euh, oui. peut-être.
3: Alors, je pose la question à Marc Lagrange pourquoi est-ce qu'il y a tant de veuves en Champagne Est-ce que le Champagne est mortel <rire> pour les hommes
1: euh, bonne question. Euh, je ne à pas avocat l'avocat. Je ne sais pas.
2: <rire> non, mais ce, ce, qui est, ce qui est remarquable, c'est qu'apparemment, il semblerait que euh, peu d'écrivains euh, contemporains, euh, si j'en crois votre tableau des matières, se soient aventurés à, à s'acoquiner avec une maison de champagne, à accla acclamer leur amour à une maison de champagne. C'est trouve... devenu dangereux, peut-être C'est devenu non, non, politiquement non, mais... incorrect de dire « moi, euh, mon coup de cœur dans la vie, c'est de la motte ».
1: Non, je n'ai pas de réponse à cette question pertinente et perfide. Euh, <rire> C'est tout moi. <rire> Surtout perfide.
2: <rire> C'est tout moi. Mais
1: le champagne est souvent évoqué. Donc, Churchill il a bu, dit-on, 42 000 bouteilles de champagne, mais il n'écrit l'écrit pas Paul Roger. On a trouvé une facture de Paul Roger, mmh. comme on a trouvé pour De Gaulle une facture de drapier. Donc mais tout le reste est gratos. Ni l'un ni l'autre n'évoque ne, ne, le, le nom de la, de, de, la, de la firme de la oui. marque de la maison. Quoi. Mmh. Alors que champagne, euh, Churchill en parle beaucoup, du champagne, mais pas de Paul Roger. Qu'est-ce qu'il si disait, euh, David, que le
0: bol, Churchill, un de vos congénères euh, pour un déjeuner entre deux gentlemen
3: alors on lui demandait quel était le format idéal d'un flacon de champagne flacon le, le mot est utile il a dit uh, magnum of course for lunch between two gentlemen when one doesn't drink at all <rire> en
2: français dans le texte donc le magnum évidemment euh, quand on, pour un déjeuner entre gentlemen quand l'un des deux ne boit pas surtout évidemment. quand il y en a un
0: des deux qui ne boit pas voilà, c'est le mot de Blondin. C'était le mot de Churchill, ah, selon David Cobbett, euh...
3: oh, mais tout
0: oui. la
2: là, là,
3: là, là, toutes, toutes ces versions ont, ont des, des sources différentes, et je pense. Donc, que... on
1: a mis dans le livre l'aphorisme bien connu. Euh, des parce que les gens ont du mal à mémoriser les volumes de Champagne. Donc le moyen mnémotechnique, c'est « Je me suis bien amusé ». Je, Jérôme me, Mathieu suis, Samuel Hazard, bien, Balthazar, n'a, vu <rire> que nous avons musée, Melchior. De 3 oh, en 3, à ah, des très, très très bien ça. ça alors là, je ne ça, c'est le beaucoup, point technique Marc, de une vidéo Sud Radio. Ouais. Vous avez mal lu mon livre. Alors. Je me suis bien amusé.
2: <rire> la, la prochaine fois, votre éditeur me l'enverra plus tôt. Ouais.
1: <rire> Il est, alors... Le livre est épuisé d'ailleurs, on le réimprime.
2: Ouais.
0: <rire> c'est
1: épuisé ou alors euh, c'est la grange Alors tout va bien.
2: <rire> euh, donc, effectivement, on, on plonge au cœur de ces, de ces 27 écrivains euh, euh, et, et de leur amour euh, du champagne. On plonge aussi dans plein d'anecdotes autour du champagne, puisque euh, à la fin de chaque chapitre, on apprend plein de choses. Euh, ah, C'est euh, gentil. Ouais, C'est un
1: bulleur. Ce alors, la, 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 la note pédagogique, entre guillemets, je suis qu'amateur euh, éclairé, parfois pas complètement, <rire> euh, mais euh, l'idée, c'était de faire une note qui est en rapport avec le couple. Par exemple, Maurice Druon. Grand, grand guerrier mais résistant et, et etc c'est les bulles et les bombes euh, pour euh, Alphonse Bouda qui a écrit un, un livre sur les maisons closes c'est la collusion entre les bordels et le champagne depuis le 19 e siècle jusqu'à maintenant ah, quand,
0: on les... quand on boit beaucoup de champagne au niveau de l'érection, c'est bien pas docteur <rire> coup,
2: euh... Non mais il y a des enfants qui nous écoutent là. Non mais
0: c'est une question, on a un médecin. Puis... Euh, bah, oui. Oui. Ah d'accord, c'est
2: médical. Euh,
1: oui, mais, euh, trois verres, bonjour les dégâts. Hein. Au-delà ouais, de là, trois verres. Adieu les ébats. Adieu,
3: adieu les ébats. <rire> Est-ce que, est que, est que Pierre Dac a Ça tombe bien. après c'est la modération
1: ici. Pas que je le suce. Non. Non. Hélène alors, euh... Par rapport aux anecdotes pédagogiques... Voilà, c'est ça, on en était alors, là. Par exemple, François Sagan, c'est le mot... Donc j'ai fait quelques contrepétries incontournables. Euh, le Boudard, on évoquait Boudard, c'est le vin dans les bordels, le champagne dans les bordels, euh, Mercier c'est le foudre parce que euh, 19e siècle, Sillery c'est un village, c'est les vendanges qui sont spécifiques en champagne versus ce qui se fait dans le Val de Loire, à Pouilly euh, ou à Bordeaux ou ailleurs, euh, la veuve Clicot, c'est les peintures, le champagne dans la peinture. Euh, pour Paul Roger c'est le champagne à l'Elysée et avec les différentes modalités selon les présidents Sarkozy euh, portait un toast mais ne buvait pas et les toasts étaient avant à la fin des repas et après ils ont été au début du repas depuis pas très longtemps, depuis euh, depuis euh, Sarko, avant c'était un peu anecdotique mmh. en fonction de la santé. Et David Cobol, les, les
0: modes sur le champagne, parce qu'à l'époque hein, on le buvait, il y avait beaucoup de sucre là, Là, c'est fini, on est même sur l'extra dry. Oui. Ça, ça varie aussi. Hein.
3: Alors ça varie dans l'histoire. Le, le, les premières champagnes secs euh, étaient introduites pour le marché anglais, curieusement, quand on dit que les Anglais ont le palais sucré, le bec sucré. Euh, je crois que c'était même. Euh, le... Non, c'était pommeril, je crois, le premier brut et le premier. Oui non dosé euh, par Laurent Perrier vers 1870 pour le marché anglais. Et à l'époque, tous les champagnes, et même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la majorité des champagnes vendues en France étaient des, des demi-secs ou des doux. Ce qui a donné cette, cette habitude euh, qui aujourd'hui est complètement... Euh, à bannir, de boire un champagne sur le dessert à la fin du repas. Mmh. Euh, là, il faut un demi-sec ou un doux. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des champagnes vendues sont des brutes, voire moins dosées que ça. Euh, et ça ne va pas du tout, l'acide sur le sucre, ça ne ouais, fonctionne pas. Bah, C'est un massacre à la tronçonne. Marc Lagrange, en fait. votre
0: meilleur souvenir en tant qu'amateur de vin, amateur de bulles, de champagne, quelle est la bouteille qui vous a laissé un souvenir inoubliable euh, Ne dites pas que vous l'avez hein. ah
1: oublié. Un achat aux enchères euh, d'il y a 20 ou 30 ans, donc j'ai payé ça 3 francs 6 sous, c'était un magnum de, de Claude Vougeot 49, de chez Rousseau. D'accord, mais en Champagne. Une, une On n'est pas tellement
2: en Champagne, là. Euh, en Champagne,
1: En champagne, euh, j'ai un souvenir chronique, et, qui est euh, mon Champagne familial, Courtois, à Courtes-sur-Marne, de Pinot Meunier. Ah oui, qui est toujours dans la famille, là ah, enfin, Il non, c est toujours, pardon
0: Toujours dans la famille c'est le fond, est mais le, ça. C'est <rire> la consommation.
1: J'étais fidèle au père, je suis fidèle au fils. Qui est, alors, il est amusant. Le fils est, est, est podologue et euh, vigneron. Et un jour, il m'a dit Je n'ai pas remis les pieds au chai aujourd'hui. J'ai heureusement tu n'étais pas proctologue. <rire> <rire> et vous, David
0: Kobold, au niveau du, du vieillissement du champagne, pour terminer, euh, qu'est-ce que vous en pensez On peut, on peut l'attendre quand il est déjà en bouteille ah Oui, je ou dis alors même euh... qu'on
3: a intérêt à l'attendre si le vin est bon au départ. C'est toujours le problème. C'est un champagne médiocre, ça ne va pas bien vieillir comme un vin médiocre. Oui. Euh, un grand champagne est un excellent vin de garde et, et 10, 20, voire plus selon le goût.
0: Ouais, un vrai potentiel. quoi. Ah C'est oui, juste oui. le goût qui change, David. Hein. Ça le, vient... le
3: goût est modifié. Lentement sous la, sous la pression Ce qui perd c'est l'élasticité du bouchon Donc il y a une petite déperdition à, Après 20 ans ou plus euh, du gaz mais, mais si le vin est bon en dessous euh, Tout, très bon tout va bien
0: Hélène pour terminer vous nous rappelez quand même le livre de cet ouvrage Vraiment voilà. que le monde entier va s'arracher Après l'émission
2: Les écrivains du champagne de Marc Lagrange Illustré par Philippe Laurin, aux éditions de Paris Max Chalet, 132 pages, 25 euros Foncez dans votre librairie
0: 132
1: pages, vous avez mis combien de temps à l'écrire d'ailleurs Sur deux ans à peu près à deux ans 60 bah, pages par deux an, deux ça deux va, vous avez un petit rythme fois. cool. Ah C'est, faut reprendre.
3: Oui, faut... bien sûr. Un, un verre, deux lignes. <rire> euh, <3. rire>
0: Avec modération, pas de blague. Merci beaucoup Marc Lagrange. Et puis on vous attend pour votre prochain bouquin. Merci également à vous. Et puis on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, Place de la Madeleine, pour le vide Quiz et gagner des coffrets Bandit de Loire et Divine. Sud Radio Invino, Vino, midi 33h à Retour chez le caviste Nicolas Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. On retrouve David Kobold, toujours cofondateur de l'Académie des vins et Spiritueux, et puis le, le vide quiz, David.
3: Je rappelle le principe, hein, chaque, chaque semaine une question, une nouvelle question et la question de la semaine dernière fut quelle est l'approche de l'artisan vigneron Jean-Louis Denois, qui sévit dans la région de Limoux. Réponse A, oser l'équilibre. Réponse B, oser le partage. Réponse C, oser le sans-souffre. Et la bonne réponse, David A. C, oser le sans-souffre. C, cette semaine. Nouvelle question. Quel est le titre du dernier ouvrage de Marc Lagrange Alors, attention. Réponse A, les écrivains de Champagne. Réponse B, les auteurs de spiritueux. Réponse C, les vendeurs de vaches.
0: Le vendeur de vache très bien. Donc c'est A, B ou C, parfait. Ouais. Euh, donc et alors qu'est-ce qui se passe quand on a, on pense avoir la bonne réponse Eh bien, écouté... il faut aller
3: courir tout de suite, taper sur votre clavier si vous savez cliquer euh, et vous tapez sur le site invinoradio.tv Tout Attaché. Tv à la rubrique Vinu Quiz et vous allez répondre A ou B ou C et si vous gagnez, vous obtenez le bandit de la Loire, un coffret d'Invino et le livre Un tourisme et spiritueux en France et dans le monde entier.
0: Voilà, il y a un coffret donc, de trois bouteilles. Oui. Divide. Merci beaucoup David Cobold. Invino Sud Radio accueille maintenant Christelle Tarré, maître caviste, ça y est, et propriétaire des caves du parc à Neuilly-sur-Seine en région parisienne. Bonjour Christelle.
4: Bonjour Alain. Alors c'est le, le
0: regretté Bonjour. chef Alain Sandrins qui vous a initié au vin et notamment aux accords Mézévin.
4: Oui, exactement. J'ai eu ce bonheur de pouvoir travailler avec lui pendant un peu plus d'un an. Et euh, donc c'est lui qui m'a... Parce qu'il construisait, en fin de compte, le plat en fonction du vin. Oui. Et donc, j'ai toujours eu des étoiles dans les yeux, comme je dis, quand je le voyais travailler, c'était extraordinaire. – Je
3: pense donc, que avait... c'est le chef ouais. qui, a, qui est allé le plus loin dans ce domaine-là, non
4: ?– ah, Pour moi, c'était un visionnaire, Alain mmh. Sanderins. Peut-être même incompris euh, parce qu'il il allait beaucoup plus vite euh, que les autres et puis il a fait mmh. beaucoup d'autres choses, notamment l'école du goût. Euh, ouais. voilà, il avait mmh. une vision, grand euh, monsieur, un très très grand monsieur. Ouais. – Il a également un été venu euh, pendant à un, à un à
3: court heure, péril, à hein. à, Ça n'a pas été une, une expérience très heureuse, mais il a tenté le coup.
0: – Financièrement compliqué aussi. Et David, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de chef hein, qui, qui aime bien le vin. Les... On a Alain Dutournier, par exemple, aujourd'hui, qui est passionné de vin. Il n'y en a, il y a pas beaucoup. Hein. Moi, je dirais qu'il ouais, y a 90% des chefs qui ne sont pas très, très motivés par le vin. Ah, et là, il, je sais et pas il y, y en a en quand même pensait. de
2: plus en plus dans la jeune génération. Oui, tant mieux. Et puis, euh, qui élargissent en plus leur univers, qui ne sont pas juste euh, limités au vin, mais, euh, mais à la bière, au saké, euh, voire au thé, à, à plein, plein plein de choses. Il y a plein d'accords à faire et de plus en plus de, de jeunes chefs qui s'intéressent aux deux. Pour ça, c'est
0: une bonne nouvelle. Alors, Christelle, racontez-nous votre histoire de vin. C'est quand vous êtes fille de vigneron, vous êtes tombée amoureuse d'un vigneron, vous vous avez les tout. pieds dans le vin, qu'est-ce qui <rire> se passe dans votre vie
4: Pas du tout, je suis lyonnaise, donc déjà je suis bien, je nais au bon endroit, la capitale de la gastronomie quand même. Après j'ai des parents passionnés par les vins, donc je déguste depuis toute petite. J'ai un parcours, Je pars. je commence par la banque. Voilà, traditionnellement. Donc déjà, vous commencez par le liquide. Voilà, ça, bien. exactement. J'aime bien le traditionnellement. Voilà. <rire> hein.
3: Pour être oui. caliste, il faut commencer par la bouteille. Bah, alors peut-être, enfin, peut bah, en, en
4: même temps, je vais vous dire que ça me sert aussi aujourd'hui. Donc ça, c'est très bien. bien euh, mais voilà, quand on fait des études générales, on ne nous pose pas forcément dans, dans ce milieu-là. Et puis, je me rends compte très rapidement que c'est ma passion. J'ai une vraie passion pour la cuisine, la gastronomie et les vins. Et donc, je décide de reprendre mes études. J'appelle marie larousse qui était la première femme meilleure sommelier de France. Et je lui demande conseil. Et euh, voilà et je fais mon premier stage au Sophitel Lyon-Bellecourt avec Alain Sandorens donc j'étais tout de suite convaincue que j'avais pris la bonne
2: décision. Super bien tombée, voilà. effectivement.
0: Hélène, on va le dire, vous, vous la connaissez Christelle. Hein
2: oui, je, je, je la connais bien, j'ai cet immense plaisir, cette immense chance de bien mmh. la connaître euh, et de connaître les caves du parc à Neuilly oui. où elle exerce depuis, de, enfin, de, depuis longtemps, mais qui, qui est à vous Christelle. Ça fait 15 Christelle, ans, voilà, de, voilà. ans j'en suis
4: propriétaire depuis
2: de, 5 ans. Voilà. D'accord,
4: vous avez racheté le caviste. Voilà, exactement.
2: Et, euh, et j'ai pu assister entre autres aux dégustations qu'elle faisait il y, y a très longtemps avant le Covid, vous savez, ce, ce ce moment où on pouvait faire des trucs chouettes tous les samedis. Il est très joli
0: votre masque Hélène.
2: Oui. Merci. Oui. Avec tous les commerçants du quartier. Elle oui. donne la main à tous les commerçants du quartier pour venir faire goûter leurs produits. Elle, elle oui. fait venir des vignerons, des sommeliers, des, euh, des cavistes, euh, des producteurs de cidre, de calvados. J'ai vu des producteurs de jus de pomme chez vous. Oui, tout euh, à fait. Beaucoup de bière aussi. Oui. Et bon, euh... Avec
0: modération, tout ça. Enfin, le jus de pomme, on peut y aller là. Allez.
2: Non, mais j'ai dit, j'ai vu, j'ai pas dit, j'ai bu. Ah, bien sûr. Euh, <rire> <Voilà>. <rire> je
0: suis venu. <rire> bon. Moi,
2: je venais euh, comme ça, euh, en promenant. Est et, euh, ça. et voilà, Christelle est vra... fait vraiment partie de, de ces cavistes qui, euh, qui, qui ont une vision tellement large et, et englobante du métier qui donne la main. Aux, bien sûr, aux clients, ils sont là pour ça, mais aussi aux autres producteurs. David
0: Kebod,
3: J'ai une question euh, d'actualité. Comme, comment euh, comme on sait qu'un énormément de commerce, et on pense aux restaurants, comment tout ce qui est théâtre euh, souffre d'une manière incroyable en ce moment Comment s'en sortent les cavistes et, et vous en particulier, vous pouvez parler pour votre chapelle, mais en général, est-ce que vous avez des échos euh, des collègues
4: Oui, parce que je fais partie du syndicat des cavistes professionnels et mmh. de la Fédération des cavistes indépendants, donc c'est une vraie question. Euh, en règle générale, les cavistes étant commerce essentiel, on a pu être ouvert. Voilà. Oui, Moi, j'ai fermé juste les trois premières semaines pour réorganiser avec les collaborateurs, etc. Mais donc, on a eu la chance d'être ouvert. Donc, automatiquement, on a beaucoup travaillé. Et surtout, les médias ont beaucoup participé à parler du commerce de proximité. Euh, ce qui fait qu'on en a bénéficié puisque les gens se sont rendus compte qu'il était très important euh, qu'ils viennent chez nous, qu'ils nous fassent travailler euh, parce qu'on était des indépendants et qu'on n'avait pas la trésorerie et les épaules nécessaires pour survivre très longtemps. Et donc, il y a eu cet élan de solidarité de la part de nos clients. Donc,
3: la Alors, fin d'année a été non, une pas, bonne pas par rapport à une année oui. normale, est-ce que c'était pareil ou un peu les moins bien Les chiffres annoncés euh,
4: sont euh, supérieurs.
3: Oui, oui. Ah, supérieurs. Ouais, oui. Supérieurs,
4: exactement. Vous avez vendu,
3: vendu plus de 20 oui. qu'en 2019. J'ai
4: vendu plus de 20, oui, ouais. exactement. Ah, bah, oui, parce que oui. les gens Simple. ne peuvent pas aller au bar ou au
3: restaurant. C'est ça, euh, voilà. oui.
4: Comme euh après on, on s'est aussi, euh, aussi adapté hein, C'est-à-dire que j'ai lancé les Beaujolais Box euh, On a commencé les dégustations euh, On a lancé le digital, le e-commerce euh, Les dégustations à distance en zoom mmh. euh, Donc euh, voilà, euh, l'idée c'était Je voulais vraiment qu'on conserve ce lien avec le client voilà, mmh.
2: Qu'on ne le perde pas malgré, euh, euh, malgré ce qui se passait Alors un petit mot sur cette Beaujolais Box Parce que c'est quand même intrigant Et ouais. puis après on, on passera <rire> à, ce, à ce, ce fabuleux diplôme Que, que vous avez obtenu euh, Le Beaujolais Box donc, Vous l'avez lancé bah, évidemment en novembre mais, euh, mais, mais ça, ça a continué après ça a tellement bien marché que vous avez continué pour les fêtes de fin d'année oui exactement
4: j'étais triste je suis lyonnaise donc euh, j'aime fêter le beaujolais nouveau donc cette année c'était la première fois qu'on pouvait pas le faire avec nos clients parce que c'est une grosse fête donc euh, j'ai réfléchi on a créé cette beaujolais box donc qui était livrable partout euh, à paris en île de france qui concernait qui dans lesquels il y avait du vin et bien sûr aussi nos artisans les producteurs avec lesquels on travaille et nos clients ont vraiment aimé cette idée de de pouvoir fêter le Beaujolais chez eux, parce qu'on en a parlé, ils pouvaient prendre des photos, plein de clients m'ont envoyé des photos avec leur Beaujolais Box, en disant merci, on pense à vous, on passe un bon moment. Et donc on s'est dit, bah, dans cette idée-là, euh, on va, je vais continuer Je vais continuer pour les box de Noël Donc on
2: a, on a créé derrière les box tradition euh, Alors voilà, le, le titre
0: On arrive au titre quand Alors, même, oui, Parce on, que vous on, avez une on, super on actualité À, là, titre. Voilà. Bon. à, à
2: ouais. ce titre de maître caviste en France oui. euh, vous, vous êtes la, la première femme à obtenir ce, 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 ce diplôme Alors la, la première question c'est Est-ce euh, que vous êtes la première à le demander que, <rire> que, enfin, Non mais ça se passe comment Parce que c'est quand même incroyable ouais. qu'il faille attendre 2020 Caviste
0: se conjuguer uniquement en masculin C'est bon, ça,
2: bon. c'est 2021 on a la, la première caviste en enfin 2020. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on
4: est dans un métier très masculin que ce soit en semellerie, ou, enfin, que ce soit en tant que semelière ou en tant que caviste. Voilà. Donc déjà, il y a moins de femmes, donc c'est normal que la proportion... Après, il faut avoir 10 ans minimum dans le métier. Donc là, c'est pareil, ça fait... Les femmes, il y a de plus en plus de femmes cavistes, mais ça reste récent. Donc c'est aussi pour ça, les critères, c'est 10 ans dans le métier, après, c'est des critères de formation, il faut donner des cours d'onologie, former son personnel, il faut passer à plus de 70% en direct, aller dans des salons, être investi dans le métier. Donc... Donc je dirais que je suis la première de, de ces 15 premiers maîtres cavistes aussi. Et parce qu'on vient de, parce que la FCI a décidé de lancer aussi ce label et ce titre. Parce que nos clients, on ressentait que nos clients avaient besoin de ce gage de qualité quel le
2: caviste. Alors, alors les
0: critères pour devenir euh, alors, meilleur caviste de l'univers
2: Alors Christelle l'a dit, euh, on, on a donné quelques-uns effectivement, avoir 10 ans d'ancienneté dans la profession, euh, donner accès à ses connaissances par des ateliers de dégustation, des formations, ça on a vu que Christelle le fait depuis longtemps, euh, diffuser des bons conseils aussi sur, euh, sur le savoir boire avec modération, donc euh, ça, c est, c est, ça fait vraiment partie de, 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 des, des critères. C'est très bien, c'est pour et ça que j'ai lancé la
4: dégustation pleine conscience voilà, en plus des cours d'onologie. C'est-à-dire voilà. ce n'est
0: pas sous hypnose, c'est en pleine non, conscience Non, pas du tout, euh, c'est oui. en
4: pleine conscience, comme avec la nourriture, pour ouais. parler aussi de modération, faire passer ouais. le message. C'est ouais. génial
0: ça. Et alors ça, ça va changer quoi dans votre vie là Vous allez faire 10% de plus au niveau des, des prix des bouteilles de vin euh, Alors, vous allez jamais, mieux dormir, euh... jamais.
4: Alain, on n'augmente jamais le prix des bouteilles, sauf quand on y est obligé. Ouais. Euh, le, le rapport qualité-prix est très important et nos clients le, le comprennent. Parce que ça change, c'est vrai qu'il y a une visibilité. Donc, euh, donc voilà, on parle, on parle du métier. Moi, c'est ce qui m'intéresse, qu'on parle des cavistes voilà. ouais, Bien. Parce Alors, dans votre cas, euh, il, y
0: a, il y a plein, il y a 600 références, hein, je, je lisais. Donc, ça va de 5 euros. Un peu plus, même. plus que ça. Ça va de 5 euros à 4000 000 euros, si je m'abuse. Oui, Alors, votre coup de cœur à 5 euros, c'est quoi Et votre coup de cœur à 4 000 euros, c'est quoi
4: <rire> Alors, on a la cuve Aurélie à 5 euros, c'est notre premier prix. C'est un blanc qui est toujours. En fait, l'essentiel, c'est le bon rapport qualité-prix. Voilà. Et de pouvoir. Aurélie, proposer... ça vient d'où Alors, c'est un, un vin d'Ardèche. Voilà. Qui est fait avec un peu de sauvignon et un peu moitié sauvignon, moitié chardonnay. L'idée, c'est d'arriver toujours à trouver un très bon rapport qualité-prix euh, sur les. Les vins qu'on choisit et de pouvoir satisfaire l'ensemble de nos clients. Mmh. Euh, parce que un jour, vous allez acheter un vin 10 euros dans votre quotidien. Demain, vous avez envie d'offrir aussi un beau cadeau ou alors de vous faire plaisir lors ou de la de repas. Ou des
0: choses comme voilà. ça. Alors à 4000, vous avez goûté quoi 4000
3: Avant que de laisser euh... la parole à David. Oui, il ne devrait pas en avoir beaucoup.
4: Hein. J'ai la chance d'être allocataire chez Armand Rousseau. Euh... Voilà. Alors 4000, ce sont les cotations. Après, on a les grands crus comme Petrus, aussi, ce genre de choses. Voilà, ce genre un de grand très grands vins. Voilà. Euh, David
3: Moi, j'ai une question pour vous à propos des consommateur. Que dans, dans les 15, vous, ça fait 15 ans que vous êtes caviste. Hein Exactement. Vous avez senti une évolution dans les goûts des gens. Est-ce que les gens aujourd'hui ont ouvert un peu leur spectre Parce que moi, j'étais caviste il y, a, il y a très longtemps, pas pendant 15 ans, mais pendant 3 ans. À l'époque, c'était Bordeaux, Bourgogne, Champagne. C'était hyper À Paris, vous dites, David. Hein oui, oui, à oui. Paris. Parce qu'à euh, Perpignan, c'est un peu différent. Pas très loin en fait. d'ici, d'ailleurs, au Cœur de la Madeleine, qui juste, euh, d d est juste à vol d'oiseau d'ici. C'est...
0: À côté de chez Feu, M. Sandra d'ailleurs. Exactement. Oui. Euh,
3: donc, est-ce que vous, vous sentez une, une vraie évolution dans l'approche la, des consommateurs et leur ouverture d'esprit
4: Oui, oui. Alors déjà, nous, on est là pour faire passer un message. Donc, on initie aussi nos clients. Donc, au bout de mmh. 15 ans, euh, je me rends compte que, que les gens acceptent d'acheter aussi des vins qui ne sont pas forcément des marques. Oui. Et ça, on va le voir beaucoup sur les champagnes. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petits producteurs de champagne ont, le, ont leur place. Quoi. Voilà, exactement. Ce qui n'était pas le cas forcément avant. Ou merci, marques, merci beaucoup, euh,
0: voilà. Christelle Tarré. Donc, l'adresse hein, quand même de cette question. Euh, pour accueillir Zee pour les sur sur dire bonjour vous avez, vous avez dit quoi l'adresse
4: 37 rue de Chaisy
2: à Neuilly sur Seine
0: Hélène voulait dire quoi que vous l'aimez, Christelle, on l'a compris.
2: C'est ça qu'il faut y aller, et que j'espère bien qu'il y aura dorénavant des femmes également dans le jury des meilleurs cavistes de France, parce que jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. Allez, et nous comptons sur vous. Oui, bon, je allez. sais, Hélène, je sais, j'y ai pensé. Merci beaucoup,
0: Hélène. Merci également à vous, Docteur Lagrange, pour cet excellent bouquin. Vous nous rappelez le titre du livre de Hélène Pio, de, du Docteur Lagrange. Donc le livre. Les écrivains
2: du Champagne. Hein.
0: Parfait. David Cobol, ainsi qu'un grand merci aussi aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Angéline, qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Demain, nous parlerons à 12h30, un hein, précis de nouvelle émission de l'Alsace et du Bordelais. On peut se retrouver sur sudradio.fr, invino-radio.tv, notre page Facebook et notre compte Instagram. InVino Sud Radio. Voilà, voilà, d'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération.